0: La Universidad Católica me permitió darme las facilidades para poder, algunas veces incluso licencias, para poder investigar y publicar uh, libros sobre temas de cómo el Perú está transformándose a partir del movimiento de personas o las migraciones dentro y fuera del Perú, que ha sido el tema que he abordado con mucha suficiencia. Eh, enfocándome fundamentalmente en el rol de las remesas, el dinero que envían los migrantes laborales a sus familias, y como este, estas remesas representan hasta más del 3% del PBI nacional, ayudan a, a muchas a familias para poder llevar a cabo todos sus programas de vida.
1: Empezó a estudiar antropología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, pero culminó su carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Allí obtuvo su grado de bachiller y años más tarde el de doctor en la antropología. Tiene una maestría en economía y estudios sociales por la Universidad de Manchester y un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Durham. Fue catedrático en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1974 y el 2009. Ha sido profesor visitante e investigador en las universidades de Arkansas, Ann Arbor, Florida, Texas y Monmouth en Estados Unidos, así como en la de Winnipeg de Canadá. Ha sido consultor en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido también conferencista en decenas de países ha publicado más de una docena de libros en español e inglés, así como un número similar de artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus áreas de investigación son la economía campesina, la antropología urbana, las migraciones internas e internacionales, la migración y el cambio climático. Acaba de publicar su segundo libro en coautoría con su hijo sobre gastronomía y pandemia. Su nombre es Teófilo Altamirano Rúa y este es el episodio 18 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta, Mentes Peruanas. Desde mi punto de vista, ¿cómo ve usted el accionar de la ciencia peruana con respecto a la pandemia?
0: Sí, efectivamente, somos un país dependiente de la ciencia y de la tecnología y la innovación. Estamos siempre esperando lo que venga de fuera. Tenemos todavía poca capacidad de generar ciencia y tecnología porque históricamente el gobierno ha tenido muy pocos fondos para asignar dinero para poder hacer investigaciones. Sin embargo, independientemente de eso, eh, investigadores como yo nos hemos dedicado a seguir eh, los procesos coyunturales y estructurales que ha tenido el Perú durante estos últimos 50 años. También sobre eh, la fuga de talentos ¿no? o la emigración del capital humano que permanentemente hemos sufrido nosotros y creo que es una de las razones por qué no tenemos una ciencia y tecnología propia y tenemos que estar esperando que de otros países venga y nosotros no, nos apropiamos para poder seguir los desarrollos modernos de los temas más acuciantes, en particular lo que se refiere al cambio climático, a la seguridad alimentaria, a la salud, etcétera. Entonces, a pesar de todas esas limitaciones que hemos tenido, no creo que somos un grupo pequeño de personas en el Perú que hemos estado tratando de afianzar lo que es la investigación científica yo desde la perspectiva de las ciencias sociales y en particular de la antropología.
1: ¿Cómo ve usted que se podría solucionar justamente esa, esa situación? ¿Cómo cree usted o qué, qué cosa considera usted que, se, que debería suceder para evitar que los buenos talentos que tenemos en, en, en estos temas de ciencia, tecnología e innovación tengan como primera opción salir del país en lugar de, de quedarse aquí en el Perú?
0: Las estadísticas muestran, de acuerdo a mis estudios, y lo he publicado en uno de mis libros, el 80% de investigaciones sobre ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, lo hacen los peruanos fuera del país, en, fundamentalmente en universidades americanas y universidades europeas, donde ellos egresan de, eh, de, de, de las universidades acá, especialmente particulares, y... Eh, al ver que no hay una eh, una base educativa para hacer un buen doctorado, a pesar que tenemos muchos doctorados en el Perú, ¿no? prefieren salir para poder desarrollar sus uh, habilidades no en base a préstamos o becas que los países otorgan a los investigadores. Muchos de ellos se quedan fuera del país, no retornan. Ha habido un programa hace unos cuantos años atrás, el retorno de talentos, es decir, estimular a esos talentos que vengan al Perú para que puedan eh, sembrar la semilla y que la ciencia también el Perú tenga un perfil propio en la ciencia y la tecnología y en las investigaciones Este es un, pues, este es un proceso muy lento, estamos tratando de construirlo y este, creo que eso nos, nos permite entonces elevar mucho más eh, el nivel de la, de la ciencia y tecnología. De cómo se puede resolver este problema, yo creo que el, el gobierno peruano y las universidades tienen este, la, la responsabilidad de poder repatriar esos talentos para que ellos puedan desarrollar proyectos de investigación científica. El CONCITEC no es suficiente porque tiene siempre fondos muy reducidos Además tiene un sesgo el Concipec porque solamente privilegia las ciencias físicas, las ciencias exactas, y no, la, no a las ciencias sociales y humanidades. Entonces creo que hay que cambiar ese concepto de que ciencia y tecnología tiene que ver con la ingeniería, con temas de administración de empresas, etcétera, Y que las ciencias sociales, por eso que han estado un poco relegados, sin embargo, creo que eh, el hecho de que estamos en un mundo globalizado donde eh, ya los proyectos ya no son solamente nacionales, sino también eh, se desarrollan a manera de colaboración entre instituciones que pues, se están haciendo acuerdos con instituciones extranjeras para que esas investigaciones incorporen también investigadores peruanos, estudiantes que puedan beneficiarse de estas investigaciones para hacer sus tesis ...especialmente de maestría y doctorado... ...que son tesis originales... ...que dan grandes, grandes aportes... ...¿no?, para poder ser... ...aplicados y... Eh, ...ampliados a lo que es... ...el proceso de desarrollo... ...todavía estamos... Eh, ...dando pasos muy lentos... ...para que podamos... Eh, ...repatriar a esos científicos... Que, ...que están fuera del país... ...porque tienen todos los beneficios... ...¿no?, los salarios, promociones de los estímulos que le dan los gobiernos, especialmente a la gente que tiene talento. Entonces, estamos formando en el Perú, en nuestras universidades, semillas. sin embargo, no los estamos sembrando. Creo que ya hemos producido un gran capital humano de jóvenes, entre 30 y 40 años, que quisieran reinsertarse al mercado laboral fundamentalmente en la ciencia y tecnología las humanidades y las ciencias sociales y no están no están podiendo no, 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 no tienen acceso a tener un puesto estable con los estímulos necesarios
1: En la parte más álgida de, de la pandemia aquí en el Perú el entonces presidente Vizcarra, cuando en sus discursos él hacía referencia a que estaban tratando de convocar a la mayor cantidad de voces especializadas en, en estos temas para tratar de encontrar alguna solución, en algún momento mencionó que se habían convocado expertos en ciencias sociales, no solamente, como usted decía, a expertos en ciencias, en ciencias básicas, en ciencias exactas, para tratar de tener una mirada más global sobre las decisiones que ellos debían tomar cuando se estaban hablando de los confinamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo considera usted que actuó el gobierno? ¿Cree usted que realmente se, se hizo esas consultas a expertos en ciencias sociales para tomar las mejores decisiones?
0: que sí, acá. acá hubo dos iniciativas destacables, ¿no? Eh, destacables en el sentido de la idea que se, se estaba generando. Eh, uno del comercio que llamó a expertos en todas las ciencias para que ellos opinen sobre el Perú en el año 2050. Eh, es un periodo de 30 años y creo que fue muy acertado porque hay que mirar hacia adelante en base a lo que estamos haciendo, en base a las experiencias del pasado. Y otro del gobierno también. Por, por su parte, tratando de reunir esas eh, mentes eh, privilegiadas que son los investigadores para que ellos puedan diseñar políticas ¿no? eh, públicas para poder elaborar proyectos de desarrollo que puedan ser no solamente aplicados ahora, sino en el futuro. Respecto al, la, a la convocatoria del comercio, Sí, se está dando parcialmente algunos de los resultados de este grupo de trabajo que convocó. Sin embargo, había una ausencia eh, muy notoria ahí. Estudio yo del tema del cambio climático y sus efectos y sus causas que está produciendo el Perú. Entonces, eh, no había una visión de cómo va a ser el Perú en el año 2050 en términos del ambiente, en términos del cambio climático. Es decir, las proyecciones que tenemos de los efectos del cambio climático, que es una es un proceso lento, el COVID es un proceso más bien rápido, es lo que se dice el, slow, el fast motion y el, el cambio climático en slow motion, es decir, un movimiento lento, entonces no había no encontré este, un pronunciamiento sobre cómo va a ser la situación del Perú, no solamente del Perú sino del mundo porque el tema climático afecta a todos los países, no en términos especialmente del recurso del agua, la seguridad alimentaria, la desglaciación de los Andes que ya, ya han perdido más del 40% de su masa glacial ¿no? y que está produciendo una serie de efectos Especialmente en la lucha por el agua. Somos un país donde la migración ha hecho posible que nos litoralicemos. 58% de la población vive en la costa, en un desierto, porque nuestra costa es ¿no? Entonces, y el agua viene de los Andes. Y ese agua que viene de los Andes no es el que alimenta un 80%, tanto a, ¿no? a, al, al género humano, a los migrantes, a la. Presidente de la costa, como también a la agricultura, especialmente a la agricultura de comercialización, que estos últimos tiempos ha tenido un enorme despegue, especialmente en ICA. Entonces, el, el tema del agua no estaba considerado en esos informes, no estaba considerado cómo vamos a tener que ver que, que al año 2050 seremos 9.700 9, millones de personas en el mundo, ¿no? Casi 10.000 millones. Y necesitamos por lo menos un 25% más de generar alimentación para poder sustentar ese crecimiento demográfico.
1: ¿Qué cosa quería usted ser de grande?
0: Bueno, yo nací en un pueblo pequeño que se llama Ocobamba, 100% de Chihuahua Blanque, en la provincia de Andahuaylas. Entonces, de pequeño, yo miraba mucho, cuando estaba en el colegio, las películas mexicanas. Entonces... Las únicas películas que llegaban eran eh, las mexicanas, en blanco y negro. Entonces, a mí me gusta cantar. Desde pequeño he sido siempre destacado en el colegio, en la escuela. Pero querer ser charro mexicano, esa era mi gran aspiración. Eso se desvaneció porque cambié de voz y luego tuve que ver que eso no era el camino eh, tan correcto y. Y bueno, empecé a estudiar en la Universidad San Antonio de del Cusco Antropología, que por aquella vez era una ciencia desconocida. Eh, incluso mis, pobres, mis, mis propios familiares me decían que esto que iba a hacer porque yo vengo de una, de una condición económica muy de escasos recursos económicos. ¿no? Sin embargo, veía como un sueño, no como un ideal ser antropólogo y, y escribir, investigar, etcétera. Tomé la decisión ahí el año 1964, luego me trasladé a San Marcos, que me dio una educación de primera, de calidad y gratuita. Y Estando en San Marcos, evidentemente ya mostraba algunas inclinaciones para la investigación. Conocí a dos británicos que venían al Perú a hacer una investigación sobre desarrollo regional. Entonces me incorporé con ellos, y ellos son de la Universidad de Manchester, y ellos me llevaron a la Universidad de Manchester donde hice la maestría, ya en Antropología, y luego la Universidad Católica, ¿no? que donde ingresé en el año 64, 74, que me permitió desarrollar toda mi potencialidad y, 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 y me jubilé en el año 2009, ¿no? con 20 años, estando 20 años como profesor principal, y habiendo publicado el 80% de mis libros en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que tenía que ver con temas... De, fundamentalmente de migraciones. Hace diez años con un libro ya empecé a hablar sobre las migraciones climáticas. Entonces el Fondo de Población de eh, Naciones Unidas me otorgó un fondo para poder investigar sobre este tema y por eso publiqué un, eh, un libro sobre refugiados ambientales, cambio climático, migración forzada. ¿no? entonces y ahí en adelante el tema de investigación mía es no tanto el cambio climático y los efectos que está tomando, sino solamente tomando cómo es que el cambio climático está afectando a las personas que tienen que salir de sus lugares de origen porque ya no es sostenible, no hay agua, no hay seguridad alimentaria, y tienen que desplazarse por razones de sequías, por razones de las tormentas, etc. Entonces, y ese es el nuevo... La nueva causa de la gran migración que ya está en curso. Millones y millones de personas se han trasladado por razones del cambio climático a lugares un poco más seguros, ¿no? Eh, a manera de adaptarse a una nueva situación. Entonces, es eso lo que estoy haciendo y, y creo que he encontrado el tema que probablemente me tenga, lo tenga hasta final de mis días, ¿no?
1: ¿Usted, al, al momento de, de decidir qué carrera estudiar, había de repente alguien, algún familiar, alguna amistad que estuviera orientado hacia, hacia el tema de, la, de las ciencias sociales o de la antropología en, en particular? ¿O cómo fue que usted toma la decisión? ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿A quién ve? ¿Qué cosa escucha? ¿Qué cosa lee? Para tomar la decisión de ir hacia ese, esa carrera profesional.
0: Esa es una muy buena pregunta. Sucede que cuando estaba en la Universidad del Cusco, yo podía haber estudiado periodismo, derecho, educación, y había este, una especialidad de antropología. Desde por aquella vez ya la antropología se estaba vislumbrando como una ciencia que podría contribuir al desarrollo nacional, porque algunos antropólogos ya estaban trabajando en el Estado, no, especialmente en los planes de integración de las poblaciones aborígenes, la reforma agraria, analizando este, todo lo que es el impacto de la reforma agraria en las poblaciones campesinas, la conversión de la hacienda, comunidades campesinas, etc. ¿sí? Entonces, dice, este, este es un tema que me agrada, este es un tema que lo puedo hacer porque tengo la facilidad de poder conversar con las personas, con los actores sociales no que hablan quechua. Entonces, eso fue, fue una decisión más bien personal, no hubo alguien que me dijo... Eh, hoy estudia esta carrera otra carrera una decisión personal y creo no haberme equivocado porque esta disciplina de la antropología que todavía no es tan generalizada en el Perú ¿no? ahora tenga ya mucho más capacidades teóricas y metodológicas y prácticas para poder insertarse en el mundo laboral empezar a desarrollar proyectos de investigación etcétera hay una segunda, este, yo pensaba solamente quedarme en el Perú, no porque sabía que había uh, fuentes de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Varios colegas habían entrado ahí. Entonces, la, eh, esta suerte cambió porque conocí a Norman Long, a Brian Roberts, de la de Manchester, quienes me incorporaron como investigador senior ¿no? en su proyecto en el Valle Mantado. Uh -huh y ahí, eh, bueno, mostraba caridades, capacidades, y ellos me dijeron, anda a hacer una maestría en Manchester. Y con la ayuda de la Fundación Ford, viajé a Manchester para hacer una maestría en antropología. Regresé y mm -hmm. empecé a trabajar en la Universidad Católica. Ya estando en la Universidad Católica, eh, bueno, era necesario hacer un doctorado. Lo hice en San Marcos, pero no estuve tan contento con mi tesis de San Marcos porque estaba incompleto y preferí hacerlo tengo el doctorado en San Marcos y también un doctorado en la Universidad de Durham donde estaba mi asesor donde se fue a trabajar uh -huh. y ahí escribí sobre los migrantes de la sierra que vienen a Lima y se organizan en asociaciones y son aquellas uh, bisagras que unen al migrante con la gran ciudad viendo todo el tema de la inserción la adaptación la desadaptación de los migrantes las condiciones en las que ellos tienen que empezar a, a, a establecer la segunda vida en un contexto muchas veces muy hostil porque la ciudad no los recibía los marginaba hacer de la sierra es equivalente a ser ignorante a ser no menos etcétera todo ese proceso doloroso que han sufrido los migrantes bueno eso fue en los años 50, 60, ahora siguen sufriendo todavía pero mucho menos porque ya, son, ya estamos en la, generación, en la tercera generación de migrantes. ¿no? Y ahora último, eh, con esto eh, deseo dar una nueva información. Eh, mi hijo se quedó por razones de la pandemia, él trabaja en Oxford, es chef, eh, es también peruano porque nació cuando yo hacía el doctorado en Inglaterra. Entonces dije, dije bueno, acá tengo a un chef, eh, vamos a escribir un libro. Entonces escribimos un libro antes de la pandemia que se llama la nueva cocina peruana en la era del cambio climático, eh, la contaminación ambiental, las migraciones y la masculinización. Este último porque los chefs más reconocidos son masculinos, se han apropiado del espacio y el prestigio que tenían las mujeres, ahora son ellos los protagonistas de la nueva cocina peruana. Uh -huh. Primero, este libro en enero y lo presentamos, en el Club de la Banca y Comercio de San Isidro y ahí vino la pandemia. Entonces, durante la pandemia dijimos, hagamos el libro para ver qué está sucediendo con la cocina peruana, cómo es que está manteniéndose, cómo es que ha afectado ese prestigio, ese nombre del Perú como destino culinario, gastronómico, etcétera
1: ¿Cuáles son los hallazgos que han que han encontrado en esta investigación para el nuevo libro?
0: Nuestra base de investigación ha sido entrevistas virtuales, tanto con personas eh, en Lima como fuera del país, y también eh, este, las publicaciones, especialmente del comercio, el correo que permanentemente hacía un seguimiento a lo que estaba pasando con esa nueva cocina peruana. Entonces encontramos que, bueno, la mayor parte, la, todo, todos los chefs cerraron sus puertas. No, Perú ya estaba entrando a una fase ya de estancamiento en la cocina. Planteamos que la cocina peruana había llegado a su clímax, y eso porque mixtura también, que era la parte que visible para poder mostrar nuestra capacidad de la biodiversidad y la cocina, empezó a desgranacerse en los tres últimos años, ya no era el, la mixtura de los primeros años. Y ese no. era el termómetro para ver cómo la cocina peruana había llegado a su fin y estaba en un declive, pero simultáneamente esa nueva cocina peruana estaba en una etapa del boom fuera del país, hasta que 5.000 restaurantes peruanos fuera del país. Ahora son conocidos, No, la cocina peruana es conocida en Chile, Las mejores restaurantes en Chile son peruanos, está en París, en Los Ángeles, en Nueva York, en Tokio... ...en Madrid, en Londres... mi hijo muy bien conoce... Todos, ...todos estos restaurantes peruanos... ...lo que estaban haciendo estos peruanos... ...era eh, apropiarse del prestigio... ...de la cocina peruana generado en el Perú... ...para poder abrir sus restaurantes... ...de esta manera beneficiarse... ...y también ellos estaban en pleno crecimiento... ...han tenido que paralizar... ...porque las más grandes ciudades del mundo... ...han paralizado sus actividades... ...efectivamente han, han tenido... Han sufrido las consecuencias de la pandemia. Ahora están tratando de rehacer, de rearmarse, etcétera, ¿no? De reconvertirse, no sé si en la misma calidad y cantidad de lo que fue la cocina peruana antes de la pandemia. Y, este, y muchos de ellos han cerrado definitivamente porque ya no tienen la capacidad de poder adecuarse a los nuevos protocolos que el Estado ha dado entonces lo que están haciendo o es sea, hacer por delivery, que solamente representan 20, 25% de sus ingresos. Entonces ellos están teniendo, creo que las más grandes dificultades para poder seguir siendo la nueva cocina peruana, para el cual hemos desarrollado tres escenarios para el futuro. Entonces, así termina nuestro segundo libro. ¿no? Un escenario A en la que la cocina peruana ¿no? empieza a ser totalmente nueva por, en base a la experiencia de la pandemia. La pandemia les ha hecho ver que la cocina, la alta cocina peruana era elitista, era para un grupo selecto, era para distritos de clase alta, ¿no? Entonces eso eh, lo que está sucediendo ahora es más o menos eso se está replicando porque los restaurantes que han abierto tienen un público muy pequeño que son de trabajadores tan grandes transnacionales o de la clase alta que puede pagar un plato y pagar 50, 60 soles, ¿no? Claro. Entonces muchos de ellos se resisten, se resisten, incluso quieren ignorar de qué pasó la pandemia y quieren, dicen ellos, reinventarse tal como fueron antes. Y la otra, la otra versión es que eh, la segunda, eh, el segundo escenario es que tanto ha cambiado la, nos ha cambiado la pandemia que hay que diseñar nuevos tipos de eh, cocina peruana con la experiencia que hemos, hemos tenido. Quizá va a ser más sostenible, quizá tener un impacto social para que no solamente sea privilegio de eh, grupos muy pequeños y que los agricultores, los que proveen todos los. Insumos eh, vean esto solamente como un orgullo nacional y nunca tengan acceso a consumir esos productos, ¿no? Entonces.
1: Claro, porque, porque esa es, 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 era, digamos, una de las de las, de las las contradicciones que siempre se han marcado, ¿no? Que como hay productos eh, muy particulares o que son muy representativos de, del país que se utilizan en la gastronomía peruana pero que en realidad eh, estos productos finalmente no, no terminan siendo de, para el acceso de, de la gran mayoría, pues, ¿no?
0: No solamente para la gran mayoría, sino acceso a los mismos productores. La cadena productiva nos muestra de que todo lo que producimos en la calidad de papas, de quinoa, de maíz, viene de los pequeños productores, ¿no? Entonces ellos no están teniendo el beneficio que sí han tenido las grandes, la, la alta cocina, que siempre ha estado compitiendo para uh, premios Michelin o los primeros puestos siempre hemos tenido eh, restaurantes sin nombres de chefs siempre ocupando los primeros lugares entonces creo que esto la pandemia ha develado esta situación nosotros lo sabíamos pero nos ha puesto a mucho más actualizado no y una tercera eh, alternativa es que eh, se tome la gran tradición de la cocina peruana pero que se eh, readecúe a las nuevas condiciones donde el consumidor es distinto ¿no? el, los patrones de consumo han cambiado ahora la mejor cocina peruana se hace en casa uh -huh. ¿sí? y eso nos ha enseñado la pandemia nuevamente a visitar la cocina a meter la mano a los hombres a hacer ¿no? de lo poco que hay algo que para sustentarse ¿no? entonces esos son los tres escenarios que hemos eh, elaborado en el futuro. Probablemente este tercero va a ser aquella que va a tener más impacto porque no vamos a dejar eh, atrás lo aprendido pero eh, lo aprendido en la cocina, pero también eh, habremos eh, asimilado los impactos del, eh, de la pandemia que ha golpeado duramente al sector, no solamente gastronómico, sino turístico. ¿no? que es el turismo es el que alimenta mucho más la gastronomía. Entonces, a, eh, combinando lo antiguo y lo moderno, lo, lo que debe hacerse, yo creo que ese es la, eh, el camino que probablemente tengan que transcurrir los nuevos chefs, que, los chefs o los restaurantes que ahora se están abriendo. Sin embargo, vemos que eh, nosotros somos consumidores de estos restaurantes eh, de la clase alta, ¿no? Y eso porque mi hijo quiere probar. Entonces los precios son iguales, ¿no? Eh, habrá un poco más de protocolo, lo hacen muy bien, pero los precios son iguales, no han variado, y, la, y los discursos de los chefs de los restaurantes eh, siguen casi iguales. Entonces, yo creo que ellos han olvidado que estamos en un contexto de cambio climático que afecta la biodiversidad, que es aquella que le da los insumos a la cocina, han olvidado que estamos cada vez contaminando nuestro ambiente y los alimentos a veces llegan contaminados, con aguas hervidas, con pesticidas, insecticidas, etcétera, ¿no? Y estamos olvidando que la, este, es, la cocina se difunde a través de la migración, tanto interna como externa, que la cocina andina o se ha trasladado a la ciudad a través de las migraciones, y no quieren hablar, por supuesto, sobre la masculinización, porque es una verdad incómoda para ellos, porque saben que cuando uno hace una relación de los mejores chefs, eh, son varones. Entonces eso es muy incómodo. Dos mi libro, mi primer libro, eh, eh, nuestro primer libro con mi hijo, que hicimos eh, en enero, que presentamos en enero, es o sobre la nueva cocina peruana. Eh, cambio climático eh, contaminación ambiental, migración y masculinización son verdades incómodas para los chefs porque ellos no han querido tomar el tema del cambio climático ni la contaminación ambiental, probablemente por razones comerciales, ¿no? Entonces recién ahora están eh, volcándose a ver conservación de la naturaleza, que hay que visitar a los productores eh, andinos, a los parcelarios que son aquellos que están prohibiendo la cocina, hay programas ahí veo en de televisión que recién los chefs están saliendo a esos lugares, ¿no?, habiéndolos olvidado eh, siempre. Y esa mistura fue una, una una manera de incorporarlos, porque los trajeron eh, a las a los productores de quinoa de maíz, de papa, a Lima, pero esos que los trajeron también es un grupo muy pequeño de Cusantillo. Pero es un buen gesto que... Mistura ha logrado hacerlo. Sin embargo, Mistura pues era un lugar donde solamente podía acceder a la clase media y a la clase alta, ¿no? Porque los ingresos y la, eh, el consumo era bastante eh, difícil para mucha gente, especialmente para la gente de, de, de pueblos jóvenes, clase media media baja. Ellos no visitaron las eh, estas eh, ferias de Mistura porque evidentemente tenían, que, como ellos tienen muchos hijos, ¿no? la familia es grande, podrían gastar en un solo día todo el precio de todo el mes, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: esas son las cosas que yo creo que es necesario destacar, aunque sean incómodas para lo, para mucha gente que no quiere escuchar esto, tienen, tienen la razón, no y que podemos darle la razón, pero creo que recién hay una manera de empezar a, a pensar de que el mar está contaminado, de que bueno, las reacciones a nuestro primer libro fue eso. Al día siguiente, inmediatamente, salieron algunos chefs a decir que sí, se interesan en el mar, se interesan en el medio ambiente, se interesan en el cambio climático, en la biodiversidad. Es que necesitan siempre una especie de acción para tener una reacción. Claro. Entonces, por eso que yo y mi hijo pues, no somos quizá tan bienvenidos a este pequeño círculo de de cocineros que en Lima, que ha hecho mucho, es cierto, ¿no? pero lo ha elitizado y lo ha eh, convertido en un lugar casi prohibitivo para las grandes mayorías.
1: En su vida profesional, ¿cuál ha sido el momento, el pasaje que más lo ha marcado positivamente?
0: Sí, cuando egresé de San Marcos, empecé a trabajar en el Valle de Mantara como asistente de investigación. Ahí supe que realmente había escogido la especialidad que se adecuaba a mis condiciones de quechua hablante, de migrante, eh, de persona que sale desde una comunidad campesina hablando quechua y enseñando inglés en universidades americanas, canadienses y europeas, Entonces, gracias al doctorado que hice en Europa, en Inglaterra. Yo creo que mis dos mejores años han sido... ...en el Valle de Mantaro... ...el año 70 y 71 y 72...
1: ¿Cuál considera usted que ha sido... ...desde el punto de vista profesional... ...el pasaje más complicado... ...que le ha tocado vivir?
0: Fíjate, soy una persona que... ...dialogante, comprensible... ...equidistante... ...no me agrada... Los ...enfrentamientos con... Eh, ...personas, con colegas... Eh, ...creo que todos tienen... ...su propio perfil... ...su propia honra y no he tenido muchas dificultades en ese sentido por ser por, por mi personalidad no, no tanto por la profesión sino porque la antropología también me ha enseñado a ser, a respetar las culturas
1: ¿Cuáles son los tres libros o los tres autores que más le gustan a usted?
0: Bueno, hay uno que he leído cuando estaba de profesor visitante en la Universidad de Texas que, se llama, que en inglés se llama Extinction Extinción donde él hace toda una eh, Marshall Hearst, es un autor alemán que hace una visión de cómo la extinción es parte de la evolución de la Tierra y cómo es que esa extinción está acelerándose mucho más ya no por causa de la propia naturaleza que tiene su propia manera de autorregularse sino desde que, se, que, desde que el hombre empezó a apropiarse de la naturaleza a, a generar eh, todo tipo de cambios sobre la, la naturaleza a modificarlos a sobreexplotarlos eso creo que es lo que está eh, dañando lo que es nuestra sostenibilidad ¿no? Este este ensayo que hace Matos Mar sobre desborde popular, que es un ensayo, no es un libro completo porque no cita a nadie, pero es una es una manera de cómo poner en debate de que la migración es la causante de la urbanización y la causante de que los gobiernos locales ni el gobierno central estén en capacidad de afrontarlos y son desbordados permanentemente por esta cantidad de personas que llegan el campo a las ciudades. Un tercer libro es eh, uno de mi, uh, de mi colega Norman Long, de mi mentor británico, sobre la conversión religiosa en, eh, en Zambia, de, de haber sido comunidades tribales con religiones tribales, politeístas, a uno monoteísta, adventista, los hijos de Jehová, que cambiaron no solamente la economía, porque la ética del protestantismo ¿no? y el espíritu del capitalismo hace que la persona más ponga más énfasis en el trabajo, en el orden, en la disciplina, para generar ingresos, generar eh, más riqueza material, no claro, en, en detrimento de las comunidades tri tribales, que tienen que dejar todas sus costumbres y sus formas de vida. ¿no? Entonces, esa transición creo que nos explica... Explica también a todo el mundo cómo es que la migración transforma a las ciudades, transforma al campo, porque el campo pierde capital humano y capital financiero. La ciudad cada vez crece, somos un, un globo terráqueo donde más del 50% ahora vivimos en las ciudades, con todas las consecuencias que esto está teniendo, especialmente en la sostenibilidad y fundamentalmente en la provisión de agua para poder sostener esa población, que todavía sigue creciendo.
1: ¿no? Con respecto a la música, ya que usted nos no mencionaba que, que tenía cierta inclinación, sobre todo en sus primeros años, ¿cuáles son sus gustos musicales? ¿Qué ritmos, qué grupos, qué cantantes son los que más, los tres cantantes, los tres ritmos o los tres grupos que más le gusten? Bueno,
0: los cantantes. Bueno, el, este, el mexicano, el sol de oro, Luis Miguel. ¿Por qué? Porque él ha, ha desencordado las canciones que yo escuchaba cuando era uh, colegial, era niño, los boleros, y los ha convertido en una música muy, muy, muy eh, eficaz para captar la atención de la audiencia, ¿no? El otro es bueno, la cumbia, la cumbia colombiana, que es aquella que nos hace bailar a todos, ¿no? Que nos permite poco también recordar nuestra propia cumbia y la tercera música clásica creo que es de mi preferencia las cinco estaciones de Vivaldi es yo creo que uno de los discos más eh, representativos de la música clásica y finalmente mis guanitos pues no El de la sierra que yo mismo lo canto lo disfruto y este y los carnavales los carnavales de Andabay, las Ayacucho son mi predilección
1: cómo quisiera que lo recuerden
0: ajá Sí, que me recuerden como un, una persona que nació en un pueblo pequeño y siguió hablando el quechua hasta sus últimos días, se apropió del inglés como un medio eficaz para poder globalizarse, es decir, ser local en el sentido de no olvidar mi pueblo, mi música, mi guainito, eh, mi quechua pero ser global al mismo tiempo porque he logrado un doctorado en la Universidad Británica, enseño en inglés en universidades y habla inglesa también, ¿no? Como haber sido profesor de a mi entender eh, muchos lo dicen. De la mejor universidad en el Perú, que es la Pontificia Universidad Católica, que me ha dado muchos recuerdos, muchas facilidades para poder haber completado esos sueños que no parecía... Cuando yo terminé en la universidad nunca pensé que iba a viajar tanto, conocer tantos lugares ¿no? y haber acumulado tanta experiencia. Son mis Así quisiera que me recuerden. Una persona que todos esos grados, títulos, libros que he escrito... No me han cambiado. Sigo siendo el bambino el hablante la persona que puede dialogar con un comunero campesino, el más pobre, con una señora que cuida a sus hijos, viuda eh, o madre soltera. como también puedo hablar con un, con un representante de Naciones Unidas? quisiera será que eso quede como un recuerdo, ¿no? un recuerdo personal de, de haber transitado por la vida, haber logrado hacer de un quechua hablante una persona universal sin dejar de ser quechua hablante sin dejar de ser andino ¿no? sin dejar de ser de pertenecer a un pueblo pequeño como es el pueblo de Ocobamba
1: Este fue el episodio 18 de Mentes Peruanas una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.